0: Hey, Monique hier. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van doet hij anders nooit Ik ga het in deze aflevering met je hebben over spel en contact met andere onbekende honden. Het leidt vaak tot veel vragen en opmerkingen en het blijkt in de praktijk dat er heel veel misverstanden over zijn. Wat is nu eigenlijk spel? Wat is het niet? En waar herken je het nu eigenlijk aan? En in de vraag van de week beantwoord ik de vraag van Hanneke. Die wil weten wat ik vind van de Gentle Leader. Shh, Griffin. Ik ben aan het opnemen. Doet hij anders nooit. Herken je dit? Dat je dit zegt of denkt op het moment dat je hond iets doet? En kun je hem ook wel eens achter het behang plakken? Ben je dol op hem, maar word je ook wel eens een beetje gek van wat hij soms kan doen? In deze podcast doet hij anders nooit. Vertel ik elke week waarom je hond dat doet. Hoe dat komt dat hij het blijft doen. Of misschien ook wel niet. En natuurlijk wat je eraan zou kunnen doen. Ik ben Monique Bladder, gedragstherapeut voor honden. En net als jij heb ik zeker niet de perfecte honden, maar wel de allerleukste. Ondanks dat ze soms dingen doen die ze anders nooit zouden doen. In deze aflevering zal ik je meer vertellen over het probleem dat Chantal had met haar golden retriever Travis. Hij was twee jaar oud toen Chantal contact met mij zocht. Travis blafte en trok aan de lijn als hij een andere hond op straat tegenkwam. Er was nog nooit echt iets vervelends gebeurd als in een gevecht of iets dergelijks, maar ze vond het wel super vervelend dat hij dat deed. Want haar dochter van 14 jaar durfde ze bijvoorbeeld niet met Travis op pad te sturen, omdat ze bang was dat zij Travis niet zo goed zou kunnen houden als er een andere hond kwam. Een van de dingen die Chantal niet zo goed begreep, is waarom Travis toch zo blafte en tekeer ging bij het zien van een andere hond. Want als hij in het bos, als hij losliep, een andere hond tegenkwam, was er meestal niets aan de hand. Hij speelde dan, volgens Chantal, tot het moment dat er dan toch ineens gegrond en gesnauwd werd. En ze snapte daar echt helemaal niks van. Ik denk dat veel luisteraars van deze podcast dit verhaal wel herkennen. Misschien van zichzelf of anders wel van iemand uit de omgeving die zo'n hond heeft. Het is namelijk een veel voorkomend probleem. Uitvallen op zich al, dus dat blaffen en dat grommen en dat heel hard aan de lijn trekken. Um, het is namelijk de grootste groep klanten die ik heb. Maar ook de ervaring dat de hond wil spelen en dat het dan ineens verandert. Dat het toch ineens niet goed gaat. Nou, en die oorzaak van die verrassing, dat het soms ineens zo heel anders lijkt te gaan, ligt eigenlijk niet alleen maar bij de hond. Natuurlijk gebeurt er van alles bij de hond op zo'n moment, maar... Veel eigenaren missen ook het een en ander in met name de lichaamstaal van hun hond. Ze herkennen het niet wat er voor hun ogen gebeurt. En dus grijpen ze te laat in. En als je nog dieper gaat, kom je er eigenlijk achter dat wij een bepaalde voorstelling, een bepaald ideaalbeeld hebben van hoe honden zich eigenlijk zouden moeten gedragen ten opzichte van elkaar. En dan met name ook ten opzichte van onbekende honden die ze zomaar overal tegenkomen. En daar gaat dus ook een heleboel mis, in die veronderstellingen en die aannames die wij doen als eigenaren. Laten we daarom maar eens bij die kern van het probleem beginnen. Het is niet normaal dat een hond zomaar met elke andere onbekende hond wil spelen. Ik herhaal, het is niet normaal dat een hond zomaar met elke andere onbekende hond wil spelen. Dat is namelijk de aanname die heel diep geworteld is en die dus heel vaak zorgt voor allerlei problemen. Mensen denken nog steeds dat een hond het per definitie heel leuk vindt om te spelen met andere honden die hij tegenkomt. Ook al kent hij die honden niet en ook al heeft hij ze nog nooit gezien. En misschien is het voor jou zelfs, zoals het voor heel veel andere eigenaren zo is, ooit de reden geweest om naar een hondenschool te gaan. Of om met je hond naar het bos te gaan, of naar het park, of naar het strand. Omdat je denkt dat je daar je hond zo leuk kunt laten spelen met andere honden. Of dat je denkt dat je hem op die moment, op die manier, socialiseert met andere honden. En dat is heel erg jammer, want die aanname kan zorgen voor een heleboel problemen. Oh, en laat ik even heel duidelijk zijn, ik heb helemaal niets tegen spel op de hondenschool. Maar dan moet het wel goed gebeuren. En goed is in mijn ogen niet alle honden, laten we zeggen een stuk of vijf, zes, en soms zijn het er meer, op een veld maar losgooien en zelf koffie gaan drinken. Of honden van verschillende groottes, leeftijden, spelstijlen, daar kom ik straks nog even op, zonder de juiste begeleiding maar losgooien. Daar is al een heleboel ellende van gekomen. En die ellende begint dus met de aanname dat het maar normaal is dat je hond alle andere honden die hij tegenkomt als zijn beste vriend ziet. Dat is niet normaal. Spel is iets dat heel intiem is. Je hond moet zich kwetsbaar opstellen ten opzichte van de andere hond. Hij moet hem daarvoor kunnen vertrouwen en dat valt nog niet mee met iemand die helemaal onbekend voor je is. Je zou het zelfs een tikkeltje naïef kunnen noemen als je ervan uitgaat dat je iedereen die je op straat tegenkomt zodanig kunt vertrouwen dat je je er kwetsbaar bij opstelt. Ik vergelijk het nog wel eens met een robbertje stoeien. Ik weet dat er uitzonderingen zijn, maar over het algemeen is het niet zo dat je iemand van de straat afplukt, iemand die je helemaal niet kent en dat je daarmee gaat stoeien. Omdat je je daarvoor kwetsbaar moet opstellen. Je moet de ander kunnen vertrouwen. En dat is dus ook zo voor je hond. Dat betekent, dat betekent overigens niet dat het tegenovergestelde, namelijk bij wijze van spreken proberen elke hond die je tegenkomt de kop proberen af te bijten, dat dat logisch is. Dat zeg ik zeker niet. Maar daar zit dus een heel groot grijs gebied tussen. Waarbij je je hond wel een andere hond laat bekijken en misschien dat je hem zelfs even contact laat maken. Maar waarbij je je hond vervolgens ook de gelegenheid krijgt om aan te geven, leuk dat je er was, ik ga weer verder, doei! En heel vaak is het dan dus zo dat jij daar als eigenaar zijnde de rem op bent. Dat jij je hond op die plek houdt, terwijl die eigenlijk misschien weg wil, maar omdat jij niet goed inschat dat je hond weg wil. Of, dat kan natuurlijk ook, die andere hond um, blijft maar zich opdringen en blijft ook maar vervelend doen, maar dat dat er de reden uh, voor is dat je hond dus niet weg kan en dan zou het wel eens kunnen escaleren. En in het algemeen kunnen honden van elkaar heel goed lezen of de andere behoefte heeft aan contact. Meestal zijn wij als eigenaren degene die ervoor zorgen dat er gedoe ontstaat. Bijvoorbeeld omdat we dus denken dat ze lekker kunnen spelen en we daardoor honden bij elkaar brengen die dat helemaal niet willen. Of honden langere tijd bij elkaar laten zijn, terwijl ze eigenlijk al met hun lichaamstaal aangeven dat ze liever willen doorlopen, liever geen contact willen. En daar zit vaak de bottleneck. Wij zijn er als eigenaren zijnde namelijk in het algemeen heel erg slecht in om te herkennen dat een hond iets niet wil. Pas als er, en hopelijk figuurlijk, bloed aan de muur zit, hebben we door dat een hond iets niet prettig vindt, iets niet wil. We missen dus heel vaak signalen, zoals bijvoorbeeld stil blijven staan, wegkijken, het hele lichaam wegdraaien. Maar ook bijvoorbeeld dingen als uitschunnen, tongelen, waarbij de hond met zijn tong over zijn neus gaat, bijvoorbeeld, of gapen. Allemaal signalen dat je hond een bepaalde situatie niet prettig vindt. En als je dan, zoals in dit voorbeeld, bij een contact met een onbekende hond toch doorloopt, of als je al bij die andere hond bent en je loopt niet weg, dan kan het zijn dat je hond ineens ruzie gaat maken. Maar dat ineens is dus niet ineens. Hij heeft eigenlijk al veel eerder allerlei signalen aangegeven, maar daar werd, of door jou, of door de andere hond, niet naar geluisterd. En een aantal van die signalen vind je op de zogenoemde ladder van agressie. Als je naar mijn website gaat, kun je via podcast rechtsbovenin deze ladder van agressie opvragen, samen met een aantal artikelen over spelen. Zal ik het aan het einde van deze podcast nog even herhalen, dan is het makkelijker voor je om terug te vinden. En misschien schrik je van het woord agressie, wat ik gebruik in de ladder van agressie. Maar nergens voor nodig niet schrikken. Het heeft een hele nare lading, terwijl het binnen de wereld van hondengedrag niks meer en niks minder is dan een beschrijving van iets wat een hond doet. Je hebt niet een agressieve hond, hij zet soms agressie in. En agressie is iets dat past bij een hond. Het is iets dat hoort bij een hond. Het is namelijk een manier waarop hij aan de buitenwereld laat weten of hij iets wel of niet wil. Ongewenst? Zeker, want agressie impliceert ook dat er schade kan ontstaan en dat wil natuurlijk niemand. Maar is het abnormaal? Absoluut niet. Maar daar maak ik zeker nog een keer een apart aflevering over. Voor nu is het belangrijk dat je weet dat het ding nu eenmaal de ladder van agressie heet. En dat het goed is om daar eens naar te kijken, zodat het makkelijker voor je wordt om te herkennen wanneer een hond aangeeft dat hij iets niet wil. Zodat je hem makkelijker kunt helpen om uit zo'n situatie te komen, waardoor hij geen agressie hoeft in te zetten. Scheelt al een flinke slok op een borrel. Die ladder van agressie was in elk geval voor Chantal een eye-opener als het ging over het gedrag van Travis. Ze had video's gemaakt van het gedrag waarop duidelijk te zien was dat hij een aantal van die signalen gaf als ze een andere hond zagen op straat. Hij gaapte en hij tongelde als ze in de richting liepen van de andere hond. En als er dan contact was met een andere hond, tolereerde Travis dat eventjes, maar hij draaide zich al snel van de andere hond af. Als die dan vervolgens ook wegging, schudde Travis zich even uit. Even de spanning van zich afschudden, maar als die andere hond niet wat afstand nam, letterlijk en figuurlijk als Travis zich omdraaide, dan ging het mis. Als de andere hond opnieuw kwam snuffelen, gromde Travis een keertje heel zachtjes. Zo zachtjes dat Chantal het eigenlijk niet goed gehoord had, tot het moment dat ze daarop gewezen was dat Travis dat eigenlijk deed. Of de haren van Travis gingen bijvoorbeeld overeind staan op het moment dat die andere hond dus niet luisterde naar wat Travis aangaf met zijn lichaam. En als dat dan echt niet voldoende was voor de andere hond om weg te gaan, pas dan ging Travis blaffen. Best geduldig, vind ik eigenlijk. Overigens, je hoort mij nu zeggen dat Chantal videoopnames gemaakt had. Ik adviseer eigenlijk altijd iedereen om niet je hond in de problemen te brengen om daar dan vervolgens video van te maken. Ik weet dat het verleidelijk is omdat je dingen extra wilt observeren. Um, en het is ook inderdaad heel erg waardevol. Het kan heel waardevol zijn in het herkennen van bepaald gedrag en in het herkennen van bepaalde lichaamstaal. Maar... Hoe meer je je hond in de problemen helpt, hoe lastiger het wordt om iets aan een probleem te doen. En denk ook vooral aan je veiligheid. Dus dit is geen oproep om maar je hond in de problemen te brengen en daar videomateriaal van te maken. Maar als je nog videomateriaal hebt liggen of er is iemand anders die videomateriaal kan maken in een situatie waarin je het toch niet kunt voorkomen, maak daar dan vervolgens gebruik van. Als ik met andere klanten die een soortgelijk probleem hebben als het gaat over uitvallen en ik praat hierover, dan krijg ik heel vaak de vraag, maar is die andere hond dan zo slecht in het lezen van de lichaamstaal? En ik weet het natuurlijk niet, hè, want ik kan het ze niet vragen, maar ik denk eerlijk gezegd dat er, net als bij mensen, honden zijn die denken, leuk wat jij wilt, maar ik wil iets anders. En dus wel de hondentaal herkennen, maar toch datgene doen wat hij zelf wil. Namelijk toch dat de contact proberen door te drukken en ik denk dat dat net zo is als bij mensen. Dat het feit dat de andere partij iets zegt, niet per definitie wil zeggen dat er ook naar geluisterd wordt. Na verloop van tijd was er iets bijgekomen in het repertoire van Travis. Het begon steeds vaker voor te komen dat als Chantal en Travis een andere hond tegenkwamen, dat die dan al op grote afstand op de grond ging liggen. Bij wijze van spreken met geen stok meer verder te krijgen. Het is iets dat heel vaak gezien wordt als een uitnodiging tot spel, maar heel vaak is het dat niet. Meestal is het namelijk zo dat als een hond gaat liggen en de andere hond komt dan dichterbij, dat de liggende hond dan ineens opspringt. Hij explodeert als het ware. En hij doet dit als gevolg van alle spanning die hij opgebouwd heeft toen die andere hond op hem afkwam, toen hij die zag. En wat er dan daarna gebeurt, na die zeg maar, explosie, is heel vaak afhankelijk van de andere hond. Als die normaal of met spel reageert, dan wil het nog wel eens goed aflopen. Vindt die andere hond die explosie maar raar, dan kan het wel eens tot een figuurlijke woordenwisseling komen en zelfs soms tot een gevecht. Oké, okay. is dan elk contact tussen honden die elkaar niet kennen niet goed? Ik kan me voorstellen dat je je dat inmiddels afvraagt, maar gelukkig is dat niet het geval. Er zijn zeker ook honden die het leuk vinden om met andere onbekende honden te spelen. En als beide honden daar oké okay mee zijn, is het natuurlijk helemaal prima om je hond te laten spelen met die andere honden. Maar zorg wel dat je goed herkent of je hond het ook daadwerkelijk leuk vindt. En of ook die andere hond het leuk vindt. Want dan is natuurlijk de grote hamvraag, waaraan herken je nou een goed spel? En daar zijn een aantal regels voor. Er zijn een aantal kenmerken waar je op kunt letten om te zien, vinden deze honden het leuk of niet. Als eerste moeten er wisselende rollen zijn, waarbij de twee partijen zich om en om kwetsbaar opstellen. Wat bedoel ik daarmee? Als twee honden samen rennen en op zich laten jagen, moet eerst de ene hond zich op laten jagen en daarna moet de andere hond zich op laten jagen. Of als eerst de ene hond op zijn zij of op zijn rug gaat liggen met een ontspannen lijf, dat is belangrijk, moet daarna de andere hond op zijn zij of op zijn rug gaan liggen of zich op een andere manier kwetsbaar opstellen. Het moet dus van twee kanten komen. Als dat niet zo is, is het in elk geval voor één van de twee geen goed spel. En dan kan het verstandig zijn om in te grijpen. Spel tussen onbekende honden is meestal ook kort. Niet een half uur, niet een kwartier maar hooguit een minuut of vijf. En daarna is het meestal wel weer klaar. Als honden langer doorgaan, kan dat twee redenen hebben. Of er komt een heleboel spanning bij kijken, waardoor het maar door blijft gaan en het dus niet echt spel meer is. Of de honden vinden elkaar zo leuk en hebben elkaar zo goed leren kennen, misschien door eerdere spelsessies, waardoor het spel langer kan duren. Het belangrijkste kenmerk van goed spel is dat het in het algemeen ontspannen lijven moeten zijn. Geen hele hoge, strakstaande staarten, honden die zich groter maken, honden die zich hoger maken, honden die proberen er overheen te hangen over de andere hond. Um, of bijvoorbeeld proberen aan te vallen en zich dan weer terugtrekken. Dat is echt geen leuk spel. Chantal en Travis leerden beter herkennen wanneer Travis' spel wel leuk vond en wanneer niet. Chantal leerde Travis om bij haar te komen als Chantal zag dat het niet meer leuk was voor hem. Het gaf haar de mogelijkheid om in te grijpen en Travis op tijd goed te begeleiden. Het contact te onderbreken voordat het voor Travis te spannend werd. Daarnaast was Chantal wat voorzichtiger geworden met het zomaar laten spelen. Travis had zeker nog hondenvrienden waar hij mee speelde, maar als ze een onbekende hond zag vroeg ze eerst aan de eigenaar hoe die andere hond was. Hoe die andere hond speelde. Chantal kon dan beter inschatten of het ook een goede spelpartner was voor Travis of niet. Wel oké, okay? dan werd er gewoon kort gespeeld, waarbij Chantal wel alert was op de lichaamstaal van Travis. Geen goede spelpartner, dan liep ze gewoon door. Het zorgde ervoor dat Travis andere honden minder spannend ging vinden en hij ging ook minder vaak plat op de grond liggen als ze een andere hond aanzag komen. En deed hij dat wel, dan nam Chantal hem mee, de andere kant op. Niet in de richting van die onbekende hond. Een van de belangrijke sleutels in dit plaatje was de realisatie dat bepaalde rasgroepen specifieke spelstijlen hebben. Met andere woorden, een gemiddelde retriever zoals Travis speelt anders dan een gemiddelde molosser zoals een rottweiler. En die speelt weer anders dan een gemiddelde herdershond, voor zover je over gemiddelde honden kunt spreken natuurlijk. Maar molossers houden bijvoorbeeld van worstelpartijtjes... ...daar waar graag achter elkaar aanrennen. En een retriever zit daar een beetje tussenin. Maar je kunt je voorstellen dat als een Duitse herder ...achter de Rottweiler aan wil rennen... ...maar die Rottweiler wil dus graag een robbertje worstelen... ...dat dat tot allerlei misverstanden kan leiden. Op een goede hondenschool geven ze je hier... ...als eigenaar voorlichting over tijdens de cursus. Door honden daar wel te laten spelen kun je als eigenaar daar een heleboel van leren. Maar dan moet dat spel wel goed gebeuren. Anders kan het zijn dat je hond daar vooral leert dat andere honden stom zijn. Of dat hij daar leert dat hij andere honden kan pesten. Dat hij die andere honden lastig kan vallen. En beide wil je neem ik aan liever niet. In het geval van Travis had hij daar inderdaad geleerd dat andere honden soms heel ruw spelen. Travis werd namelijk tijdens de puppycursus in de pauze... op het veld losgelaten met een Mechelse header... een Border Collie, een Chihuahua en een corso, In de leeftijd van ongeveer 10 tot met 18 weken. En nu is een Chihuahua van 18 weken al een heel ander formaat... dan een corso van 10 weken. En in deze groep waren de Mechelaar en de Border Collie... ongeveer 15 weken toen Travis er met zijn 10 weken bij kwam. Dat was dus een hele andere grootte... En ook nog eens een hele andere spelstijl dan die van Travis. En die mechelaar en die borden bedoelden het goed, maar het leidde wel tot enige ongerustheid bij Travis ten aanzien van andere onbekende honden. De ene spelstijl is zeker niet beter dan de ander, maar omdat het anders is, kan het dus leiden tot miscommunicatie. En honden moeten dat van elkaar leren herkennen en daarmee omleren gaan. Wanneer laat je je hond dan wel spelen? Op de hondenschool of misschien ook gewoon als je andere honden tegenkomt op straat? Nou ja, straat is denk ik niet het meest handige, maar in het park of in het bos of op het strand. Naar mijn idee kun je het beste honden met elkaar laten spelen als er met drie honden tegelijkertijd wordt gespeeld. Die honden hebben dan het liefst dezelfde speelstijl, zeker hè, in het begin als we het hebben over puppies. En de honden zijn ongeveer van gelijke grootte en of van gelijke leeftijd. Ik heb het dus nu in eerste instantie vooral over spelen op de hondenschool, want als je in het bos of um, in een park loopt, kun je dat natuurlijk niet zo makkelijk controleren. Het veld op de hondenschool moet zodanig klein zijn, of de ruimte waar gespeeld wordt moet zodanig klein zijn, dat de instructeur kan ingrijpen als een van de drie honden het niet leuk vindt. En het spel moet kort zijn. Echt maximaal vijf minuten. En na verloop van tijd, dus na verloop van de lessen, kan er wat gevarieerd worden in spelen met honden met een andere speel, spelstijl en in andere groottes. Waarbij er altijd gekeken moet worden naar hoe de honden spelen, hoe zijn ze en hoe verwacht je dat ze gaan reageren. Zodat het inderdaad voor alle honden leuk is en blijft. Als je ze namelijk gewoon losgooit op de hondenschool onder het mom dat je pup gesocialiseerd moet worden, realiseer je dan dat je een groot risico loopt dat je hond alleen maar dingen leert die je niet wilt dat hij leert. En dat ene uurtje op de hondenschool is niet de plek waar je, je hond moet socialiseren. Dat moet je doen op alle andere 167 uur in de week. Als je nou een pupje hebt en je wilt die leren om te gaan spelen met andere honden die je op straat tegenkomt, zorg er dan voor dat je altijd eerst kunt inschatten wat die andere hond doet. Dat betekent dus dat je naar plekken gaat waar in elk geval mensen hun hond in eerste instantie aan de lijn hebben, zodat je even kunt overleggen met die eigenaar, kan uw hond spelen met mijn pup in dit geval? Als het oordeel van die eigenaar is dat er gespeeld kan worden, en jij kunt op basis van de lichaamstaal zelf een beetje inschatten of dat inderdaad goed gaat verlopen, laat dan je pupje rustig een aantal minuten spelen. Kort... Maar laat ze spelen en zorg dat je goed in de gaten houdt wat er gebeurt. Ook hiervoor geldt dus, ga niet meer naar een bos, ga niet meer naar een park of ga niet meer naar het strand. Gooi je pupje los en zie maar wat er gebeurt. Begeleid het en zorg dat het spel een positieve ervaring is voor je hond. Spel is niet de plek waar je bijvoorbeeld je hond leert dat andere honden hem grenzen kunnen aangeven op een manier die hij niet fijn vindt, waar hij zich onprettig bij voelt. Begeleid dat en hou het goed in de gaten. Daar ga je in de toekomst, als jouw pup ouder geworden is, een heleboel lol aan hebben. De Doet-ie-anders-nooit vraag van de week. Hoi Monique, uh, ik heb een vraag. Wat vind jij van de Gentle Leader? Ik uh, gebruik die wel bij uh, Angus, bij mijn hond... Ik merk dat hij het wel vervelend vindt, want hij krijgt jeuk bij zijn neus en alles. Maar hij, uh, ja, hij kan anders niet uh, goed uh, langs de weg heen lopen, want hij, uh, ja, hij valt uit naar uh, auto's, mensen, fietsers, joggers en noem maar op. Het is voor mij eigenlijk heel veilig om dat ding te gebruiken. Maar wat vind jij er eigenlijk van? Dankjewel. Dankjewel voor je vraag, Hanneke. Voor de mensen die niet weten wat een Gentle Leader is, zal ik dat eerst even uitleggen. Het is in feite een riempje dat over de neus van de hond ligt en waarbij je de riem onderaan de kin van je hond vastmaakt. Het zorgt ervoor dat als je hond trekt, er druk komt te staan op zijn neus en dat je makkelijk zijn hoofd kunt draaien. Het zorgt er dus voor dat je je hond minder kunt laten trekken en dat je hem daardoor makkelijker onder controle hebt. En ik kan me goed voorstellen dat er situaties zijn waarin je die controle nodig hebt over je hond en dat dat alleen maar lukt met een gentle leader. En ik weet niet hoe dat bij jou is, Hanneke, maar dat is bijvoorbeeld het geval als je zelf niet zo groot bent en je hebt een hele grote sterke hond. Veiligheid gaat altijd boven alles en ik kan me dus voorstellen dat je in zo'n geval kiest voor een gentle leader. Maar, hier komt mijn maar, het is en blijft wel een vervelend ding. Je hond geeft het al aan, omdat hij dat probeert om dat ding van zijn neus af te krijgen. En dat geldt voor een heleboel honden. Het is gewoon een ding wat irritant is, wat vervelend zit, en dat is ook niet zo gek, want dat is ook de reden waarom die werkt. De druk op de neus en het feit dat je zijn kop omdraait, zorgt voor meer controle. En zoals eerder aangegeven, is dat soms nodig. Maar heel vaak wordt het gebruikt als dat eigenlijk nog helemaal niet aan de orde is. Het wordt heel vaak gebruikt op het moment dat een hond alleen maar trekt en als mensen dat vervelend vinden. En naar mijn idee zijn dat de momenten dat er best nog wel op allerlei andere manieren meer controle gekregen kan worden over wat de hond doet. Um, en kun je ook met behulp van training heel vaak nog meer. En je zou in zo'n geval prima kunnen werken met een tuigje of misschien met een gewone halsband. Of misschien... Helpt het al een heel stuk als je bijvoorbeeld je hond op een andere plek gaat uitlaten. Of misschien kun je je hond afleiden met voer. Of misschien kun je hem belonen met voer. Of misschien kun je hem afleiden met spel. Of, nog beter, ga werken aan die onderliggende emotie waardoor de hond doet wat hij doet, wat jij vervelend vindt. Bovendien loop je met een Gentle Leader een groter risico op schade aan de nek. Als je aan die gentle leader trekt, komt er een hele harde klap in de nek van de hond. Dus als je al een gentle leader gebruikt, moet je daar dus nooit aan trekken. Geef daar nooit een ruk aan. Leid je hond dan aan de gentle leader weg, maar trek er niet aan. En als ik dat vertel, kun je denk ik ook wel bedenken dat het erg onverstandig is om de gentle leader te combineren met een rollijn, een flexielijn. Ik zeg hierbij zeker niet dat jij dat doet, hoor Hanneke, maar ik wil er in het algemeen even voor waarschuwen. Kortom, als het echt niet anders kan, dan kan het zijn dat een gentle leader de verstandige keuze is. Een tijdelijke oplossing, terwijl je op andere momenten gaat werken aan de onderliggende reden waarom je geen controle hebt over je hond. Veiligheid is daarin dus voor mij het enige argument. In allerlei andere situaties waarin je ook nog op een andere manier controle kunt krijgen of hebben, is dat altijd mijn eerste keuze. En ga dus aan de slag om de onderliggende emotie van je hond te veranderen. Ga veranderen waarom hij uitvalt en doe niet alleen iets aan symptoombestrijding. Want dat is het als je een gentle leader het uitvallen probeert onder controle te houden. Dat is mooi dat je dan minder uitvallen hebt misschien, of dat je in elk geval ervoor kunt zorgen dat er geen ongelukken gebeuren. Altijd belangrijk. Maar je doet nog niks aan de onderliggende ongerustheid of misschien boosheid die onder dat uitvallen ligt. In deze aflevering heb ik je uitleg gegeven over spel met onbekende honden. Dat dat niet zo normaal is als je misschien zou denken. En ik heb je bovendien verteld hoe je goed spel kunt herkennen en onder welke voorwaarden je honden met elkaar kunt laten spelen. Heb je aan de hand van de vraag van de week ontdekt dat het misschien verstandig is om aan de slag te gaan met het uitvalgedrag van je hond? Dan verwijs ik je graag naar mijn website. Op moniquebladder.nl slash podcast ga je naar aflevering 6. Daar vind je aanwijzingen om 25% korting te krijgen op mijn cursus... Help je uitvallende hond. En dat is ook de plek waar je je kunt opgeven... zodat je de ladder van agressie krijgt... en nog een aantal artikelen over spel. Bedankt dat je hebt geluisterd naar Doet-ie-anders-nooit. Ik hoop dat ik jou en je hond wat verder heb geholpen. Wil je geen enkele Doet-ie-anders-nooit missen... Abonneer je dan op mijn podcast en nog beter, laat een review achter. Zou ik super blij mee zijn. Wil je dat ik jouw vraag ook beantwoord in deze podcast? Mail dan naar contact@moniquebladder.nl. Tot volgende week.